1: la quotidienne info de Sogoud Radio.
0: Bonjour toutes et tous, Salut. tous de même, comme disent nos chers contemporains, <rire> bienvenue sur Sogoud Radio. Vous venez d'entendre Bérénice. Salut Bérénice. Salut a... Et il y a également à l'écran Brut, bonjour ceux qui sont sur Brut et qui nous stream en direct. Cet été, comme cette rentrée, accordez-nous 10 minutes, on vous donne de quoi sauver le monde. Au menu de l'actu aujourd'hui, un insecte revenu d'entre les morts après avoir été présumé disparu pendant 30 ans. Oui, 30 ans, c'est long. En Australie, également, un référendum qui pourrait rendre aux arborigènes les droits qu'ils ont perdus. Et enfin, le retour du Puffin, un petit perron. De mer qui s'adaptent visiblement mieux que jamais au réchauffement climatique. Voilà, ça c'est pour les titres. Maintenant, fasten your Belt, place au fil info, place au feel good. 10, 10, minutes 10 minutes pour sauver le monde. So Good Radio. So Good! Imaginez un monde où les sangliers disparaîtraient de la surface de l'Europe pour le plus grand bonheur des vignerons bien sûr, mais que 20 ans plus tard, on en retrouverait quelques-uns en train de se vautrer dans la boue d'un marais méconnu dans la Creuse. Cette situation c'est peu ou prou celle qu'a connue la Grande Bretagne avec une autre espèce, la petite mouche de rivière. Une petite mouche qui joue un grand rôle pour les écosystèmes fluviaux. Malheureusement, portée disparue cette mouche depuis 1995 en en Angleterre, mais finalement retrouvé en 2017, en train de virevolter dans le plus grand des calmes le long d'une rivière galloise. Un comeback, comme on en connaît peu, presque une résurrection. Et oui, mesdames, messieurs, le retour d'entre les morts de la mouche de rivière aussi appelée la mouche de pierre car elle aime se poser sur des cailloux au bord de l'eau. Depuis 2017, cette petite mouche bénéficie d'un retour en grâce. Des scientifiques du Chester Zoo à côté de Liverpool en ont capturé une trentaine selon la BBC afin de les élever en captivité dans des aquariums à haute humidité.
1: Objectif, épaissir leur rang et les sortir du stade d'extinction. Mais oui,
0: mais en même temps, on pourrait se dire pourquoi diable tant de boulot pour un petit insecte de la taille d'un demi-dé à coudre Eh bah, bien, parce que la petite mouche de pierre au-delà de son droit à vivre quand même a en outre un rôle écosystémique majeur dans les cours d'eau elle indique la santé des rivières et de leurs habitants, genre les saumons les loutres, les martins pêcheurs la mission de sauvetage était donc urgente note le Guardian, d'autant que selon Claire Dinham, partenaire du projet ces mouches, tiens-toi bien, étaient présentes à l'époque où les dinosaures trottinaient encore. Wow. Une espèce ancestrale donc, à qui on doit le respect, respect rendu puisque le projet d'élevage est un succès
1: Seul bémol, la réintroduction devra attendre la dépollution des rivières galloises, responsables de la disparition de notre ami à Antenne.
0: Et ouais, en attendant le nettoyage, hein, les scientifiques, eux, et bah, ils se marrent. Ils ont découvert que les mouches de pierre adultes émettaient un son de tambour et dansouillaient même pour attirer <rire> leurs partenaires. Il n'y a pas encore malheureusement d'enregistrement. C'est presque mieux comme ça, quelque part. On n'a plus qu'à s'imaginer des mouches en jam session, l'abdomen transi par les percussions, se préparant à une parade nuptiale qui il ferait pas lire la drum and bass. Allez, on quitte le monde des mouches en chaleur pour un sujet autrement plus solennel, les droits des aborigènes australiens. Vous savez, les peuples premiers d'Australie ont été colonisés à partir du XVIIe siècle par l'Angleterre. Une Angleterre à l'époque impérialiste qui a chassé, massacré, dépossédé de leur terre des habitants dont certains vivaient là depuis 60 000 ans. Une page sombre de l'histoire qui invite aujourd'hui l'Australie à donner une plus grande place à ceux qui furent spoliés, c'est le moins qu'on puisse dire. En début que certains billets seraient à l'effigie de la culture autochtone. On vous en a parlé. Aujourd'hui, c'est carrément un référendum historique sur l'inscription de la Constitution australienne qui est à l'ordre du jour.
1: Un référendum qui aura donc lieu le 14 octobre, soutenu par le Premier ministre australien Anthony Albanese.
0: Et si le oui l'emporte, les aborigènes auront une voix au Parlement et devront donc être consultés par le gouvernement à propos des lois qui auraient un impact sur leur communauté. L'année dernière, plus de 60% des Australiens soutenaient la réforme selon le spécialiste des sondages William Bow, dans les échos. Si les sondages sont un peu plus mitigés cette année, le gouvernement reste optimiste, d'autant que la situation est urgente. Les aborigènes sont en moyenne plus pauvres, sous-éduqués, malades et emprisonnés que le reste de la population australienne. Une reconnaissance de leur citoyenneté dans la Constitution serait donc une première pierre pour réhabiliter ceux qui furent les premiers à fouler la terre d'Australie. Et on est toujours en direct sur Brut, on termine ce fil info Bérénice avec le retour du puffin dans l'état du Maine aux états unis Est-ce que tu connaissais le puffin Bérénice
1: Not really comme disent les Américains.
0: Not really yeah, <rire> bah, en fait bah, le puffin on l'appelle, la on, on le surnomme le perroquet de mer parce qu'il sait qu'il ressemble un petit peu à un perroquet. Il a le bec qui devient rouge et gris pendant la saison de reproduction et il est capable, moi j'aime bien les fun facts sur les animaux comme ça, il est capable de plonger jusqu'à 60 mètres wow. dans l'eau pour attraper un poisson, il a, il a faim le puffin il est déterre, <rire> il est balèze et bonne nouvelle, plusieurs colonies de Puffins qui avaient quitté l'état du Maine aux états unis à cause du changement climatique sont en train d'y faire leur retour et
1: Selon la société Audubon, Audubon qui s'occupe de restaurer les habitats du Puffin dans le Maine, il y aurait désormais 3000 oiseaux dans l'Eastern Egg Rock une, une île où l'espèce s'installe une partie de l'année.
0: Ouais, 3000 oiseaux en 2023, énorme en comparaison à 2021, une des pires années de reproduction du Puffin, un des oiseaux seulement avaient pu élever leurs poussins cet été-là. Une chute drastique liée à la pénurie de poissons, elle-même liée au réchauffement climatique des océans, mais pas de quoi effrayer visiblement le puffin, dont le retour en grâce prouve sa résilience et donne un peu d'espoir pour la suite. toujours en direct sur Brut, vous vous en doutez le fil info c'est terminé mais avant de passer l'appel du goût, comme, comme chaque jour de cette semaine à Bérénice un petit quiz, vous le savez je le répète depuis lundi, ce vendredi 15 septembre à la friche Belle Domaine Marseille se tient la première édition du Sogoud Festival il y aura des concerts, de la radio deux grandes thématiques notamment dont l'une sur l'océan et la préservation des écosystèmes marins l'occasion d'en apprendre un peu plus sur le monde marin dans le journal 10 minutes pour sauver le monde aujourd'hui encore une question pour nos Oreilles, qui diable émet ce son Est-ce un husky qui apprend à parler, un humain qui a bu un peu trop de chartreuse ou un phoque qui fait des gargarismes Horrible.
1: C'est hardcore un peu. Un ouais,
0: c'est pas trop un bébé qui s'étouffe. C'est horrible. Alors est-ce que c'est un husky qui parle, un humain qui a un peu trop bu ou un phoque Bon, à ton avis,
1: je pense que le phoque euh, se, se ouais. démarque. Oui, ouais. Ouais, ouais, bah, bah, ouais. très bonne réponse, c'est <rire>
0: bel et bien un phoque qui est en train de faire des gargarismes et de causer un, un humain, de ce que j'en ai compris. Parce que les phoques, ouais, ils sont connus pour avoir une voix un peu étouffée, presque un peu régurgitée. Ouais, d'ailleurs, on parle de tout du phoque pour désigner l'infection de nos cordes vocales. Hein. C'est pas, oh. pas, pas anodin. Leur vocalisation euh, un peu dégobillante leur a d'ailleurs valu un championnat du monde dans le Pas-de-Calais, celui de la meilleure imitation du phoque.
1: Okay. L'appel du, oui. ah du good. Allô. L'appel du good.
0: Allô, j'écoute. Allez, place aux choses sérieuses, place à ton appel du good, Bérénice.
1: À ce so good radio, on donne la parole à des personnes qui se battent pour un monde un peu moins pire, sans cap ni super pouvoir. Des gens qui nous parlent d'une assaut, d'un projet ou d'un collectif qui essaye de faire la différence. Aujourd'hui, Alexandre Hooper nous présente l'application StudiTrax. Oui, bonjour, Sogo de Radio, c'est Alexandre Houper, cofondateur de Studytrax. Alors Studytrax c'est une application qui permet d'apprendre en écoutant de la musique. C'est vrai qu'il est facile de retenir les paroles de chansons, et donc on a appliqué ce principe à l'éducation. Donc notre équipe de professeurs crée des fiches, et nos artistes les mettent en chanson afin d'aider les élèves à apprendre. Donc nous couvrons le programme officiel du CM1 à la terminale, avec environ 1800 morceaux, et au fur et à mesure des années, notre collectif d'artistes a grandi. Donc, on peut citer euh, par exemple Fianso, Joe Star, euh, Soprano, Angoon, Joy Jonathan et bien d'autres. Et donc, les élèves euh, téléchargent l'application et écoutent euh, leur chanteur ou leur chanteuse préférée et révisent, euh, révisent en même temps. Voilà, merci de m'avoir écouté. À très bientôt! Merci beaucoup Alexandre. C'est top. Hein. Ouais, c'est vraiment chouette. D'ailleurs, StudyTrax a aussi lancé les StudyTrax Awards, figure-toi, mmh. des victoires de la musique pédagogique qui se déroulent en juin chaque année, avec plusieurs classes en compétition qui viennent s'affronter en mmh. interprétant leurs chansons pédagogiques. Si jamais un prof nous écoute et veut y inscrire sa classe, je vous invite à aller sur studytrax.fr et remplir leur formulaire. Ouais, on vous mettra quand même toutes les infos nécessaires dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Viens voir un peu par ici. Le Pen, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans le maillot. Le Pen dans le maillot.
0: Et comme d'habitude, on continue ce journal en vous rêvant au bord de la piscine, le stress vous caressant la peau, la coiffure impeccable avec ton peigne dans le maillot, Pérénice.
1: Pour s'endormir un peu moins ballot, il y a le peigne dans le maillot, le moment de la quotidienne où on se donne des conseils qui font plaisir, des idées, des recommandations en tout genre. Et aujourd'hui, je voulais parler d'un docu d'Arte, encore une fois, je ah, sais. Toujours et encore. Arte Désolée, ta, je ta sais que c'est un peu lassant, euh, ma fan attitude. Mmh. Bref, le docu sur lequel j'ai finalement jeté mon dévolu, c'est Casa Susana, disponible sur arte.tv et leur chaîne YouTube.
0: Et oui, tu m'en avais parlé, ouais. c'est un sujet passionnant, c'est mm -hmm. sorti en juin dernier et c'est réalisé par François-Sébastien Lifschitz. Par le
1: français euh, Sébastien Par le français Sébastien Lifschitz. Tout à fait. Et exactement, je suis bien renseigné au euh, roman. Et ça raconte l'histoire d'une communauté de travestis installée dans l'État de New York dans les années 50. Pendant une heure et demie, on est captivé par le récit de quatre différents protagonistes. Il y a une bibliothécaire australienne, une sportive de haut niveau américaine, une femme qui témoigne de son arrivée. Enfant à la Casa Susana avec ses parents, et enfin le petit-fils de la propriétaire des lieux. Toutes et tous se sont rencontrés là-bas dans les années 60. Cette diversité des témoignages, elle apporte beaucoup de force au documentaire. C'est un enchaînement de va-et-vient constant entre des photos d'archives, anciennes vidéos en noir et blanc ou recolorisées, vieux journaux télévisés et interviews récentes. Et chaque personne se fait l'écho d'une époque pleine de questionnements, d'ostracisme et de souffrance. Ce qui a fait de ce lieu finalement un espace sans jugement où personne n'avait besoin de justifier le son de sa voix où tout le monde avait le droit d'exprimer librement sa personnalité, donc un refuge vraiment inestimable.
0: Ouais, un vrai Eldorado, une époque où l'homosexualité et le travestissement étaient passibles d'emprisonnement, donc en fait pas très Eldorado. Hein.
1: Des temps sombres, hein, mais éclairés ouais. finalement d'un nouveau jour par ce docu, un docu où l'on apprend beaucoup de choses. Par exemple, j'ai découvert que la première assaut pour la défense des travestis avait été créée en 1962 sous le nom de FPI pour Full Personality Expression, ou en français l'expression totale de la personnalité. Mmh. Un autre truc, comme euh, je t'en parlais ce matin, Romain, en conf de, ré... de rédaction. pardon, Travesti, en anglais, se dit cross-dresser, ce qui se distingue quand même vachement de transsexual comparé à la proximité des deux termes en français. Bref, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais pour résumer, je crois surtout que ce docu est de ce qu'il faut avoir vu, une œuvre nécessaire, déjà pour se débarrasser de l'amalgame selon lequel tous les hommes travestis seraient forcément homosexuels, et aussi car cela apporte beaucoup de réponses aux questions qu'on peut se poser au sujet de la transidentité ça aide à comprendre ce qu'est l'identité de genre et c'est toujours important de se remémorer l'histoire et les luttes de chaque communauté histoire de se réveiller encore plus éclairé, quoi
0: ouais, passionnant super ouais, documentaire je vous le conseille, uh, vraiment. Jack, tu me l'as teasé ce matin j'ai lâché ma larme reparle ça donne envie je fonce je, je regarderai ce soir sans, sans délai Casa Susana donc à retrouver sur Arte réalisé non pas par, par François-Sébastien Lipschitz mais le français <rire> Sébastien Lipschitz sur Arte TV jusqu'à décembre ou sur la chaîne YouTube. La météo de Sogoud Radio. La météo de Sogoud Radio. Une météo particulièrement courte aujourd'hui, le ciel est gris sur l'hexagone, le plus vieux cerf de France, Vincent, a été retrouvé mort dans une forêt du Jura. C'est la fin de cette édition, merci à vous mesdames, messieurs qui nous écoutez en direct et aussi à vous qui nous écoutez bientôt dans le futur par la magie du podcast sur sogooderadio.fr et toutes les plateformes d'écoute. Si vous a plu, vous pouvez nous mettre une petite étoile, ça nous fera toujours plaisir. On se quitte comme toujours en musique avec un morceau, un morceau pardon, sorti en 2014. Tout de suite, Mars Balnéard du parisien Flavien Berger, le superbe Flavien Berger sur Sogoud Radio. Plus de lune, juste une terre dans le ciel face au désert, mille dunes sous la mer. Artif